0: 李彦宏凭什么打动大药厂？本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京。你好，我是本栏目主播金涛。在商业化上磕磕绊绊几十年的 AI 制药，终于让更多大药厂慷慨解囊了。十月十日，百度 CEO 李彦宏创办的 AI 制药公司百图生科首次官宣了与跨国大药企的战略合作协议，双方将基于百图生科的生命科学大模型，共同开发生物治疗药物发现的模型。在这一合作中，赛诺菲将支付百图生科一千万美元的预付款，加上多项有望近期支付的模型开发款、里程碑款等，交易总金额将超过十亿美元。百图生科首席技术官宋乐博士说：“本次合作是生命科学领域中基于基础模型的最大规模合作。”宋博士这句话里有一个关键的限定词，就是基于基础大模型。近年来 ，AI 与生命科学的合作越来越多，范围越来越广，规模也逐年提高。相关研究机构统计显示， 2 0 1 7年到2023年6月累计的合作数量232起，这些合作的预付款金额更是从几千万到上亿美元。在研发模式转向以数据为中心的创新模式后，大药企对 AI 制药的态度已经从怀疑和谨慎的兴趣转向认为 AI 应该发挥战略性作用。赛诺菲与百图生科的这次合作已经延伸到了大模型研发的环节，这也标志着 AI 与制药的结合更加深入了。事实上 ，AI 制药作为投资界的宠儿，一直没能达到制药界的期待。尽管 AI 技术在小分子晶型预测、化合物筛查等方面几乎都是标配了，也确实可以达到降低成本、加速研发的作用，但是这些都还是集中在临床前阶段。时至今日 ，AI 到底能将新药成功率提高多少，还很难说。在这种情况下，药企对 AI 的态度为什么变了呢？更多药企重视 AI， 增加投入。真的能帮助 AI 制药企业撕掉不赚钱的标签吗？在这背后 ，AI 制药企业的发展趋势又发生了怎样的变化？事实上，药企越来越青睐 AI 制药，主要得益于大模型和大分子碰撞迸发出的火花。美国国家工程院外籍院士张红江院士曾表示：“大分子药物的设计、大分子本身维度的困境，事实上是和生成式大模型最好的结合点。”长期以来，新药研发的过程一直是靠天吃饭。在小分子时代，新药研发的过程中，化合物筛选就占据了很大的工作量。比如，百济神州成功出海美国的泽布替尼，它的编号是 BGB 3 1 1 1意思就是百济神州成立后合成出来的第 3,111 个化合物。而为了找到这个分子，研究人员一共合成化合物的总数超过了 1.5 万个。而进入大分子时代，由于药物本身更加复杂，筛选的难度也在提升。不错，如今数据量大的问题变得更加严峻了。现在的数据量不仅超出了人类推理思考的极限，普通计算机的算力也逐渐难以支撑。因此，药企已经越来越无法承受开盲盒式的新药开发所带来的成本压力。加上在全球对抗疫情的大战中，制药界新秀们就利用 mRNA、AI 等新技术抢占了先机。大药企们已经不敢再小区 AI 技术了，这也体现在了公司的战略布局上，比如。本次与百图生科合作的赛诺菲，在新冠疫情以后，先后高调宣布将布局 mRNA 和 All-in AI。从赛诺菲与百图生科合作的情况看，除了利用大模型开发药物，还涉及 AI 大模型的开发。也就是说，跨国药企与 AI 制药企业的合作，已经不仅仅局限于金子，而更在于点石成金的手指了。在这背后，关键的一点在于，大模型有望解决长期困扰 AI 制药的优质数据供不应求的问题。更快破解生物医药研发的密码。其实，对于赛诺菲来说，投入几千万美元量身定制一个 AI 大模型，既有可能盘活自家数十年积累数据，又是押宝未来，赌一个彻底改变新药研发靠天吃饭命运的可能性，可以说是非常值了。如果大模型功能确实如此强大，又有赛诺菲积累五十年专有数据集的加持，那 AI 制药技术可以跑得更快。而越来越多药企的加入，也有望让 AI 在生命科学领域的 ChatGPT 时刻更快到来。不过，这还不意味着 AI 制药就要跑通商业化路径了。自从2007年 AI 技术首次正式用于药物发现领域以来，为了解决商业化问题，相关企业就探索了很多模式。这里面最为大众熟知的就是卖软件、卖服务和卖管线。在全球创新药投资遇冷的背景下。原本服务产业的卖软件和卖服务业务都逐渐呈现颓势。浙江大学药学院教授谢昌玉告诉胡秀，现在越来越回归到制药的逻辑上来了。客观来说，龙头药企对 AI 制药产业发展却有非常重要的作用。可是从历史经验看，大药厂能为 AI 制药企业,业业绩增长贡献的力量一直是少得可怜。从历史数据看，即便是有全球 AI 制药第一股之称的薛定谔，他每年从与大药企合作中拿到的钱也非常有限。根据该公司财报，这些大药企每年给薛定谔贡献两千万美元的营收，平均每家一百万美元，而这也已经顶到了各家药企对 AI 投入的天花板了。这也从侧面说明，大药企的惯性仍然存在。谢昌玉告诉胡秀，他们虽然也用了很多 AI 计算，但是习惯性仍然会依赖实验做配合，这意味着大药企对 AI 的使用还远远不够。而提供 CRO， 也就是合同研发服务的公司。通过与药企的合作，可以获得较好的现金流。不过，在整个创新药投资遇冷、合同研发竞争激烈的情况下，这注定只能保持低利润运营。相比之下，卖管线逐渐成为最有潜力的方向。今年年初，薛定谔就已经开始努力撇清与 AI 的关系了，转而将自身定义为软件加制药公司，就像一家使用 Office 软件的公司。这实际上也是在向生物科技公司靠拢。其实，即便是 AI 加 CRO 方向。龙头企业晶泰科技也不再满足于为药企提供服务了。从晶泰科技的官网看，它已经有13个自研管线，其中既有小分子，也有大分子。相比单纯的平台或软件销售公司，有产品的公司商业化价值当然更高。就在今年9月，中国卖管线的龙头英矽智能将一款处于临床一期的在研药物对外许可给美国上市药企 Axilixis 公司。预付款就有 8,000 万美元，是中国生物医药小分子领域最大的一项交易。不过，不是所有企业都能把这条路走通，还要看后续药物推进是否顺利，里程碑款能否落袋。其实 ，AI 制药的能量一直是被高估的。制药企业期待 AI 制药可以解决所有不能成药的靶点，想降低临床试验费用，提高临床试验成功率。而这些还没有办法满足的过高期待，也指向 AI 制药不能再避重就轻，不仅要解决临床前的问题，还要解决临床问题，而要在临床试验中，在记录数据之外有更多作为 ，AI 制药就需要克服至少四方面问题。首先，正如谢昌玉所说，数据仍然是最核心的问题。AI 制药要进入临床阶段，相关数据太少是最大的问题。医联 MedGPT 项目负责人王磊曾透露，如果没有经过医学专业数据的训练，即便是 ChatGPT 在回答医学问题时也不尽如人意，这也表明高质量的专业数据对 AI 而言非常重要。而制药信息则更难把握。临床前数据的问题 ，AI 制药公司已经在用自动化实验室的湿实验和高通量计算机的干实验解决了，但在临床阶段，优质数据不多，且还存在分享不通畅等问题，没有真正解决。其实，大量的有价值的数据还是藏在药企内部，他们被药企视作珍宝。是重要的商业机密，各大药企之间并不互通。本来 ，AI 制药企业与大药厂合作的目的也是想解决这个问题。上海市经济信息中心陈银玉在一篇文章中总结说 ，AI 制药市场主体合作模式中，大型药企加创业公司已经成为主流。在这种模式中 ，AI 制药初创公司可以利用头部药企的资金、成果转化、市场优势，提高药物创新效率。而现在，随着 AI 制药公司为药企提供的服务越来越定制化、个性化，某种程度上也意味着数据壁垒正在加厚。AI 制药公司当然想靠自主研发来获得临床数据，但也因为门槛高、花费大，所以很难实现。其次，人才问题也是 AI 制药产业发展的一大障碍，在起步较晚的中国尤其如此。陈银玉指出，约 90% 以上的 AI 制药企业选择跨界合作，推进 AI 新药研发。但是，因为复合型人才匮乏，医药研发团队和 AI 团队难以融合。有 40% 的药物研发科学家并不了解 AI 技术，而对于很多 AI 制药公司，制药人才缺乏也非常关键。只是人才问题涉及整个教育和行业环境的升级，并不是短期内可以解决的。第三，中国在政策法规、产业标准体系等方面还不尽完善。陈一玉认为 ，AI 研发工具缺乏统一的独立测试数据库及有效的评价标准。是引发无需竞争、低水平重复建设等问题的关键。同时，缺乏对高质量靶标等核心数据的积累，严谨的知识产权保护等，也不利于产业发展。第四，也是最重要的，就是必须有一款由 AI 从头设计的药物获批上市。这其中，除了需要更多 AI 设计新药进入临床，也需要 AI 技术的迭代更新。同济大学生物信息系长聘教授刘琦就曾指出 ，Transformer 在 AI 结构中只是一个非常小的点。对于 AI 技术发展来说，只是一个起点。在生命科学领域，未来一定会有更加优秀、更有效的架构被提出来。据相关市场调研机构预测，到2026年 ，AI 制药的市场规模有望达到 29.94 亿美元，这几乎是2022年 AI 制药市场规模的三倍。但相比过去九年全球累计投入到 AI 制药领域的600多亿美元，还只是零头。在快速狂奔的过程中，大药企的加盟固然重要。但法规政策和 AI 制药企业自身能力的突破更加关键，这也意味着 AI 制药还有很长的路要走。好的，以上，今天的商业动听，下期见。